Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Lo tenemos. Leemos en el nombre de Jesús y dice, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Pueden sentarse. Hemos navegado ya varias semanas en Primera Tesalonicenses. Hemos cubierto cuatro capítulos, estamos en el último capítulo. Repasamos, Pablo le escribe esta carta a una iglesia en Tesalónica. Hechos 17 y 18 narra cuando Pablo visitó Tesalónica. Es una iglesia tierna, tenían menos de un año de ser cristianos, el apóstol Pablo los elogia a ellos por la fe, el amor, la esperanza que tenían en el Señor Jesús, los elogia porque habían recibido la palabra en medio de gran tribulación, habla que Pablo y sus compañeros entre ellos no andaban buscando dinero, no andaban buscando posesiones, simplemente querían enseñarles y entregarles la palabra del Señor. Que como madre cuida a sus hijos tiernamente, así cuidaron a ellos tiernamente. Que como el padre aconseja a sus hijos, así él aconsejaba a cada uno de ellos. En el capítulo 3 nos damos cuenta que ya no podía soportar Pablo saber la situación de ellos. Entonces les envía a Timoteo para ver cómo estaban. Timoteo regresa con buenas noticias. Están bien, están creciendo. Y lo que hacen, dice el amor, los que están haciendo, háganlo aún más. Todavía, el capítulo 4, deja de hablar lo que sucedió y ahora les comienza a dar instrucciones a su vida. Les habló de dos maneras donde ellos podían, uh, podían agradar al Señor. Una, era de, una de esas era mantenerse puros en santidad, apartarnos de toda uh, inmoralidad sexual, apartarnos de toda obra del maligno en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. La otra era amándose más y más como ellos ya lo estaban haciendo. Terminamos la semana pasada, el capítulo 4, donde hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Que vendrá el día cuando se tocará la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, decía Pablo, los que quedemos para ese día, seremos transformados, seremos arrebatados juntamente con ellos. 
Por tanto, no, no se desesperen como los que no tienen esperanza, porque ustedes les decía, tienen esperanza. Leímos en Corintios donde decía el apóstol Pablo, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Llegamos al capítulo 5 y el capítulo 5 comienza con la palabra pero. Recuerda que la palabra pero contrasta con lo que acababa de decir. Entonces lo que Pablo está a punto de decir es contrastando lo que acababa de decir. Pero dice acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba. Como que les habían preguntado a Pablo acerca del tiempo y las ocasiones. En el capítulo 4 en el versículo 9 había dicho esto mismo. Decía pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Ya saben estas cosas. Ya aprendieron estas cosas. Y luego en el capítulo 5 les dice acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis. No te era algo que ya habían sido enseñados. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Note eso. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Ahora, ¿cuál es la diferencia del día del Señor y de lo que habló terminando el capítulo 4? Porque se acuerda, eso es lo que está contrastando. Terminando el capítulo 4, habla, hey, no, no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque el Señor vendrá por su iglesia. Y ahora dice, pero, acerca de esto, de las ocasiones y los tiempos, no necesitan saber, porque ya, ya les dije de esto. Ya sabéis perfectamente que el día del Señor Vendrá El día del Señor Vendrá Algo viene Les dice a ellos Perfectamente saben ustedes Que el día del Señor viene Ahora el día del Señor Tiene uh, hay, hay mucho que se puede decir Del día del Señor Los profetas del Antiguo Testamento Hablaban del día del Señor Como el día de Jehová El día en que Dios Va a traer juicio Va a traer castigo sobre la faz de la tierra, sobre todo pecado, sobre toda inmoralidad, sobre toda transgresión, sobre toda maldad. El día del Señor vendrá. Y cuando habla del día, no está hablando de específicamente un día. No está hablando de marzo 8 de 2014. Está hablando de una época, de un tiempo. Se llegó el tiempo. Porque note lo que Pablo decía acerca de tiempos y ocasiones. No necesitan que yo les diga porque ya saben que el día del Señor, el momento en que Dios va a juzgar a este mundo, va a venir. El día del Señor vendrá, dice. El día de juicio, el día de justicia, el día de que la ira de Dios se va a derramar sobre este mundo, va a venir. Y ustedes ya lo saben. Lo que les explicó en el capítulo 4, no les había dicho todavía. Porque dice, hey, les voy a decir esto que no les dije la vez pasada, no se entristezcan, porque el Señor vendrá. En las nubes se tocará la trompeta, seremos transformados, nos reuniremos con Él en las nubes y Él vendrá y así estaremos con Él siempre. Pero, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no. Porque ya sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Y luego lo describe. Vendrá así, dice, como ladrón en la noche. 
Vendrá así como ladrón en la noche. ¿Quién espera el ladrón? Y cuando viene el ladrón, viene para algo bueno. Vendrá como ladrón en la noche. Yo siempre he escuchado, y hasta recientemente alguien me llamó la atención en eso, yo siempre he escuchado que cuando habla del lenguaje de ladrón en la noche, hablaba del arrebatamiento de la iglesia. Pero el arrebatamiento de la iglesia es algo grandioso, es algo glorioso, es algo hermoso. Ladrón en la noche no es algo bueno. El ladrón no viene para hacernos bien. Vendrá como ladrón en la noche. Vendrá en una manera inesperada. Vendrá en una manera donde no lo estemos esperando o no se estará esperando. Y cuando habla de ladrón en la noche, habla de juicio. Siempre que se menciona ladrón en la noche en la Biblia, habla de juicio, habla de castigo. Entonces, el, el día del Señor, ya saben, dice perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan, esto es interesante, porque cuando habló en, a finales del capítulo 4, Pablo se incluía con el grupo del capítulo 4. Nota eso. Luego nosotros, decía, los que hayamos quedado, se incluye con ese grupo. Pablo no se incluye con este grupo. Porque dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre quién? Sobre ellos. Pablo no se incluye en ese grupo. Capítulo 4, luego nosotros, se incluye en ese grupo. Capítulo 5, en ese grupo no se incluye. Entonces dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Note eso. El día del Señor trae destrucción repentina, trae castigo, trae juicio. Pero esos son ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está ahí. Recuerda lo que terminaba el capítulo 4. Nos reuniremos con Él en las nubes y ahí estaremos con Él para siempre. Pero el día del Señor vendrá sobre ellos, los que se quedaron. Destrucción repentina, como ladrón en la noche. Y luego hace otra comparación aquí. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Como los dolores a la mujer encinta. Todas las hermanas que están aquí, excepto dos, han, han pasado por eso. Una pronto va a pasar por eso. Y otra todavía no. Pero ya saben que esos dolores no aparecen cuando ustedes quieren. Vienen cuando vienen. Y esa es la idea que está dando ahí. De repente, va a, aparecer, de re, va a suceder. Cuando la mujer está encinta, esos dolores van a venir. Van a venir. Y Pablo está diciendo, va a suceder. Ya saben perfectamente que el día del Señor vendrá. Va a suceder. Y va a suceder repentinamente como los dolores de la mujer encinta. ¿Y qué pasará? Dice ahí. No escaparán. No escaparán que no no van a salir de ese juicio los que no se fueron en el capítulo 4 van a quedar a ese día del Señor y no escaparán no escaparán 
Me llama la atención el lenguaje que usa Pablo de escapar. Porque se contrasta con lo que ya había dicho en el capítulo 1, en el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos, a Jesús, quien nos qué? Que nos libra. Note el contraste. Nos, el Señor Jesús nos libra, nos escapamos. Pero los que se quedan no se libran, no se escapan. Note cómo se está conectando todo. Vendrá como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y les está diciendo Pablo, ya saben esto ustedes. Y ahora nosotros, si no lo sabíamos antes, ya sabemos. La Biblia nos enseña que el día del Señor vendrá. Y vendrá sobre todos aquellos que no se fueron transformados en las nubes con el Señor. Vendrá sobre ellos. Ellos no van a poder escapar. Va a haber destrucción. Va a haber castigo. Va a haber juicio. Va a haber justicia. Pero luego en el versículo 4 vuelve a traerlos hacia ellos. Dice más vosotros. Eso va a pasar con ellos. Pero luego dice más vosotros. Hermanos. No estáis en tinieblas. No estáis en oscuridad. ¿Por qué? Porque llegó la luz de Cristo. Ya tenéis a Cristo. Recuerda que aquí hemos dicho en el pasado, cuando llega la luz, las tinieblas se van. Cuando Jesús llegaba en una región donde habían demonios, los demonios no podían estar ahí, se tenían que ir también. Porque cuando llega la luz, las tinieblas se van. Ellos ya eran hermanos, ya tenían la luz de Cristo. Ustedes, hermanos, si ha recibido al Señor. Y si tiene al Señor, tiene la luz de Cristo. Y no estamos en tinieblas, no estamos en oscuridad, no estamos en densas tinieblas, más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque ya saben, ya saben perfectamente, están en luz, no están en tinieblas, ese día no los va a sorprender, ya saben. Dice versículo 5, porque todos vosotros sois que hijos de luz e hijos del día no estáis en tinieblas vosotros sois hijos de luz vosotros sois hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas note que ahí se incluye Pablo en el versículo 2 perdón, versículo 3 no se incluía vendrá sobre ellos dice destrucción repentina pero en el versículo 5 dice no somos de las tinieblas no somos de la noche no somos de la oscuridad somos hijos de luz hijos del día entendemos que no está hablando literalmente no está hablando que nosotros solo salimos de día y nos quedamos en casa de noche no está hablando de eso está hablando que le pertenecemos al reino de luz le pertenecemos a Dios de las luces. Ya no estamos en tinieblas. Timoteo dice que nos trasladó de las tinieblas a su reino. Estamos en la luz de Cristo. Somos luz, somos hijos de luz. Y lo que le espera a este mundo no nos sorprende a nosotros. Porque la Biblia nos dice lo que va a pasar. Y como la Biblia nos dice lo que va a pasar, no estamos en tinieblas. No estamos en oscuridad. No estamos nosotros en esas cosas sino que estamos en luz en día cuando 
está la noche y las luces no sirven, no sabemos para dónde vamos. Aún estando en la casa, que conocemos más o menos la casa, de vez en cuando nos pegamos las rodillas en cosas que están en la casa, porque no hay luz. Pero ahora dice, ya no somos de eso nosotros, ahora tenemos luz, ahora somos hijos del día. Y porque somos hijos del día, versículo 6 dice, por tanto, dice, no durmamos como los demás, no eso. No durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que están sin Cristo, los que están durmiendo, los gentiles. Los que en el 4.3 se decía, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Esos son los demás. Los que están durmiendo, los que no tienen esperanza, los gentiles que no conocen al Señor, los que no se han convertido de los ídolos a Dios, como decía en el capítulo 1, para servir al Dios vivo. Esos son los demás. Sobre aquellos que va a venir a destrucción repentina, esos son los demás. Por tanto, dice, no durmamos. Ahora no está hablando literalmente todavía. No está hablando literalmente. Está hablando en un sentido espiritual. ¿Quién es, ¿Alguien aquí ha estado en, 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 la, en, en la militar? En el, en, los, en el ejército. Thank you. En el ejército. O oh, ha sido guarda de algo en la noche. Vigilante algo. ¿Qué clase de vigilante es un mal vigilante en la noche? Que se duerme. ¿Qué está esperando? ¿Qué está protegiendo? Nada. Mi hermano, mi hermano, el que es, el que es policía, el que es sheriff, él antes trabajaba de 7 a 7, 7 de la noche, 7 de la mañana. Se podían dormir. Tenían que trabajar. Ahora trabajas a medianoche, no se pueden dormir. Tienen que andar patrullando, tienen que andar velando. Si se duermen, no están haciendo buen trabajo. No durmamos, dice Pablo. Los demás no lo están esperando. Los demás no tienen esa luz de que Cristo viene. Los demás no saben de que el día del Señor vendrá y va a haber destrucción, va a haber castigo, va a haber juicio sobre este mundo entero. Ellos están dormidos enfrente a esa realidad, pero ustedes les dice, no duerman como ellos. Usted y yo, dice, por tanto, dice, no durmamos como los demás, como los que no tienen esperanza, como los que no conocen estas cosas. A lo contrario, dice, velemos, estemos alerta, velemos, velar, estar alerta. Y note las dos palabras que usa ahí, velemos y seamos, ¿qué? Sobrios. ¿Qué significa la palabra sobrios? Completo juicio. Estar en juicio cabal. Estar, uh, tener dominio propio es otra palabra que se traduce. ¿Quiénes son los que no, porque después habla de, de cierta clase de persona, ¿quiénes son los que no están en su juicio cabal? ¿Quiénes son los que no tienen dominio propio? Y me llama la atención esa palabra sobre y dominio propio, porque se acuerda lo que decía el capítulo 4, al principio del capítulo 4. Hablaba de guardar nuestros cuerpos, hablaba de, de controlar nuestros cuerpos, tener dominio sobre nuestros cuerpos. No seamos como los demás que no conocen estas cosas, no seamos los demás que no controlan su cuerpo, sino velemos, somos hijos del día, somos hijos de la luz, velemos, dice. 
Seamos sobrios, tengamos dominio propio, estemos en nuestro juicio cabal. Y luego les da dos ejemplos, pues los que duermen, de noche duermen. Nosotros no estamos en la noche, estamos en el día, porque no somos hijos de la noche, somos hijos del día. Los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. La mayoría de embriagueces pasa de noche. Estaba investigando cierta información esta semana um, y, y hablaba cuando se hacen las celebraciones y se va a, a, a rentar lugares o lo que sea, dice, es más barato rentar en el día que en la noche, porque en el día se ahorra dinero en, la, en las bebidas alcohólicas, porque la gente toma menos en el día que si hace una celebración en la noche. La gente es de noche, están tomando, hay más bebidas alcohólicas. En el día, decía esta información, hay menos alcohol, porque la gente tiende a tomar menos de día. Dice, ¿cuándo duermen? De noche. Los que se embriagan, se embriagan de noche. Y luego versículo 8, pero nosotros, está hablando de los demás, no nosotros, está hablando de los demás, dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Otra vez la palabra sobrios. Recuerde, si algo se repite, es importante. Pablo les está diciendo, tengan dominio propio, cuídense, estén en su juicio cabal, porque nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, note la palabra habiéndonos. ¿En qué sentido está esa palabra habiéndonos? ¿En qué, en qué sentido de tiempo? pasado, ya lo hicieron, ya lo hicieron, habiéndonos, dice, vestido con la coraza de fe y de amor, note que no dice, vístanse de la coraza de fe y de amor, no, ya se vistieron de eso, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, la coraza era, era una parte de, 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 de la, ¿cómo le digo?, um, del equipo de, de los soldados en ese entonces que protegía desde la nuca hasta la cintura era un algo ese que se ponía ahí se cubrían todo eso entonces dice habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor no es la primera vez que se menciona la fe y el amor juntos cuando se refiere a los de Tesalónica recuerde capítulo 1 versículo 3 acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Ya se vistieron de eso, de fe y de amor. Sigue diciendo otra vez en el capítulo 5, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo yelmo era el, el um, casco tenía la palabra en inglés yelmo era el casco que protegía el casco la cabeza el cerebro la mente sepan esto tengan esto en mente la esperanza de vuestra salvación recuerden lo que se acababa de decir terminando el capítulo 4 Cristo viene nuestra salvación se va a completar cuando Cristo venga 
El día del Señor vendrá sobre ellos, pero ustedes tengan la seguridad, sepan de que tienen salvación en Cristo Jesús, vestiéndonos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Note eso. No nos ha puesto Dios para ira. Que el capítulo 1.10 que ya lo leímos dice que nos libra de la ira venidera. Viene una ira sobre el mundo entero. Pero Dios a nosotros dice que somos de la luz, somos del día. No nos ha puesto para ira. ¿Para qué nos ha puesto? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Para eso nos ha puesto el Señor. Tenemos la seguridad en el Señor de que no vamos a pasar por esa ira nosotros. No nos ha pasado, no nos ha puesto para ira el Señor. Nos ha puesto para obtener salvación, para ser salvos, para ser librados de la ira venidera que viene sobre el mundo entero. Como ya lo dijo en el capítulo 4. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos con Él para siempre. Y después les dice, la ira, el día del Señor vendrá. Va a haber destrucción, va a haber castigo, va a haber juicio. El Señor no nos ha puesto para ira sino para alcanzar salvación. Y luego, Pablo, como es tan bueno para escribir Pablo, nos dice cómo somos salvos. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera que podemos llegar al cielo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El predicador a quien aludía el hermano Romero en esta mañana dio 10 minutos de su testimonio y di, él era de Pakistán, se creció en Pakistán, los musulmanes persiguen a los cristianos, matan a los cristianos, queman las iglesias, queman las Biblias, hacen de todo allá, dice, que él lo metieron a un colegio para ser un predicador musulmán, para ser un líder musulmán. Pero siempre ellos hablaban negativo de los cristianos. Se encontró con unos cristianos, le pidió un pastor que le dé una Biblia. Dice que por dos años leyó la Biblia de tapa a tapa cinco veces. Leyó la Biblia de tapa a tapa cinco veces. Yo no creo que yo he hecho eso ni una vez de tapa a tapa. De pasta de primer página a la última, cinco veces. Y que al mismo momento leía el Corán cinco veces de tapa a tapa. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, dice, comparando la vida de Jesús y la vida de este profeta Mahoma, comparando la enseñanza de Jesús, comparando la enseñanza de Mahoma, y vino a esta misma conclusión, que solamente puedo ser salvo por medio del Señor Jesucristo. Es ahí donde dice que comprendí, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Leyendo la Biblia, leyendo la Biblia. ¿Cómo somos salvos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 10 describe quien murió por nosotros. Así somos salvos. Murió por nosotros. Ahora entendemos que resucitó también. Pero aquí específicamente Pablo dice que Él murió por nosotros. Pagó nuestra deuda. Sufrió 
nuestro castigo porque la paga del pecado es muerte Cristo murió por nosotros y note que Pablo les dice a, a un grupo de personas que ya eran cristianos ya lo sabían pero les tenía que volver a recordar y por eso nosotros es bueno volver a recordar somos salvos por medio de Jesucristo por medio de la fe la gracia de Dios en nuestras vidas porque Cristo murió por nosotros el justo por los injustos para llevarnos a Dios ahora dice quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos note eso ya sea que velemos o me durmamos y no está hablando de no está hablando de muertos a mi criterio está hablando de lo que dijo anteriormente porque el contexto habla de dormir y velar no en un sentido de morir en un sentido de estar alertas estar esperándolos que, que, que nos, nos amonesta a estar atentos nos amonesta a estar alerta pero tenemos la seguridad de que estamos en Él y si estamos velando gloria a Dios y si estamos durmiendo es tiempo de despertar pero el hecho de estar durmiendo dice ahí quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con Él vivamos juntamente con Él ¿por qué? porque que yo viva junta con Él por la eternidad no depende de mí depende de Él porque soy salvo porque Él murió por mí en la cruz y van a haber momentos cuando usted va a estar durmiendo porque así nos pasa a todos y va a haber momentos que usted va a estar velando pero si usted es hijo del día y si yo soy hijo de la luz cuando ese día venga el Señor me va a llevar con Él y ya sea que velemos o ya sea que durmamos vivamos juntamente con Él y luego termina diciendo en el versículo 11 por lo cual dice animaos unos a otros otra vez es la tercera vez que dice esto por lo menos dos veces 4.18 dice por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras versículo 11 por lo cual 5.11 por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis vuelve a lo mismo ya lo están haciendo sigan haciéndolo sigan animándose sigan alentándose porque el día del Señor va a venir y van a haber momentos cuando va a estar durmiendo pero ¿saben qué? el hecho de que está durmiendo no significa que Dios no se lo va a llevar es lo que está diciendo Pablo tenemos esa seguridad sin embargo sin embargo dice no durmamos el llamado del Señor es no dormir no durmamos como los demás sino velemos seamos sobrios porque Él vendrá como ladrón en la noche pero nosotros ya no vamos a estar aquí eso es para ellos, eso es para los demás nosotros vamos a volar con el Señor, entonces hermanos usted y yo necesitamos esa esperanza necesitamos esa fe, ese amor necesitamos estar alertas, estar atentos necesitamos animarnos los unos a los otros necesitamos edificarnos los unos a los otros así como lo hacéis les dice a ellos y nos dice a nosotros Así como lo hacemos, hay que hacerlo. Hay que seguir haciéndolo. Hay que esperar en el Señor. Y hay que confiar 
que cuando el día del Señor vendrá, nosotros no vamos a estar aquí. Pero ya lo sabemos, que somos librados de eso porque Jesús nos salvó, muriendo en la cruz por nuestros pecados, resucitando de los muertos. Usted y yo oímos ese mensaje, creímos en ese mensaje y recibimos al Señor Jesús que nos libra de la ira venidera que vendrá sobre el mundo entero.